0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. En el día de hoy tenemos nuevo formato, tenemos a dos invitados, ya no uno, sino dos, así que vamos en aumento y tenemos la gran oportunidad de volver a tener al señor Juan con nosotros. Eh, ¿Qué tal está, Juan?
1: Muchas gracias, David. Todo bien, todo bien. Este, aquí contento de estar de nuevo acá con, contigo y bueno, ser parte de tu, de tu podcast.
0: No, pues te agradezco mucho que te hayas vuelto aquí a subir a este barquito de los podcasts. Y la verdad que tenemos también a una nueva invitada que esta vez se ha unido y probablemente también se nos una en el futuro en algún que otro podcast más, que sería Paula. ¿Cómo estás, Paula?
2: Hola, David. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. La verdad que me parece súper bueno lo que haces, me parece súper interesante los podcasts. Y de verdad te agradezco que hayas pensado en mí para esta, para esta ocasión.
0: Sí, sí, va. ¿Cómo no voy a acordarme? Me, cuando ya estaba pensando en el podcast, dije, ¿qué nombres son los mejores para este podcast? Donde sé que vamos a hablar de, vamos a desarrollar aquí los temas, vamos a disfrutar y vamos a tener conversaciones bastante interesantes. Para los que se han unido, pues el podcast de hoy va a tratar sobre el tema de la migración, de cambiar de país, los efectos que impactan en las personas cuando tienen que abandonar todo para, este, para un cambio pues radical en lo que serían aspectos como culturales, económicos, dejar a la familia eh, atrás también y este tipo de cositas, ¿no? Pero antes vamos a hacer, para los que no os conozcan bien a Pablo y Juan, pues una breve introducción, si os parece, sobre cada uno de vosotros. Entonces, como empezamos por Juan, vamos a empezar ahora por Paula y así vamos como variando para marear un poco al espectador. Eh, Paula, eh, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, en qué países has estado o has vivido, y todo eso.
2: Bueno, bueno, yo eh, soy colombiana, nací en Bogotá, hace muchos, muchos años <risa> eh, y eh, durante mi época de la universidad, la, bueno, cuando estaba en el colegio, tuve la oportunidad de vivir en Nueva York por dos años. Estuve viviendo con mi mamá, mi mamá tuvo que ser trasladada por dos años y tuve la oportunidad, sabes, de tener eh, vivir el sueño americano. Y después, eh, cuando estaba en la universidad, yo soy abogada de, la, de una universidad en Colombia, eh, tuve la oportunidad de hacer un intercambio en la Universidad del Desarrollo en Chile. Entonces me, vi, me fui a vivir un año a Santiago. Wow. Y pues más adelante les contaré es cuando me di cuenta que, pues, que yo no me veía viviendo en Bogotá, que quería conocer otros lugares. Y pues eso fue como mi punto para, para decidir irme, irme de Colombia por un tiempo.
0: Wow. Y bueno... Ya aprovechando el fuelle, eh, te hago solo la pregunta. ¿Y eso te llevó directamente a Reino Unido, que es donde estás basada ahora, o hubieron otros intentos primero? ¿Viste cómo pues, era primero?
2: Sí hubo, o sea, fue un punto eh, clave porque cuando yo vivía en Chile tuve la oportunidad de conocer ingleses que estaban haciendo lo mismo que yo, haciendo intercambios y eh, uno de ellos me dijo: Ay, venga, visite el Reino Unido y cuando vine, pues la verdad me encantó y decidí que era un sitio donde me gustaría vivir, pero eh, también intenté irme para Francia, la verdad es que eh, antes de tomar la decisión de irme para el Reino Unido, mi primera opción era, yo estaba estudiando francés, y me quería ir a un sistema de au pair, ah. pero tú sabes que, bueno, el sistema de visas eh, en mi país es un poco más complejo, entonces como ya me había graduado en la universidad y trabajaba, eh, trabajaba para una oficina de abogados, el consulado francés en Colombia consideraba que, sabes que yo de pronto me venía a quedarme, o sea que no me iba a devolver para Colombia, entonces no no me dieron la visa y al final decidí, dije, mira, te abre otra oportunidad y decidí venirme para acá.
0: Claro, las puertas que se abren y las puertas que se cierran y al final uno acaba llegando al lugar correcto.
2: Sí, claro.
0: Exacto. Vamos a profundizarlo más después, pero no nos podemos olvidar al señor Juan. Entonces, Juan, cuéntanos un poquito de ti. Algunos que hayan escuchado el anterior podcast donde, donde participamos juntos probablemente ya sepan algo, pero para los nuevos espectadores pues estaría genial que nos compartieras un poquito de ti.
1: Sí, bueno, yo soy de Venezuela. Este, Tengo ya aproximadamente 6, 7 años en el Reino Unido. Eh, de vivir en países, bueno, he vivido en Venezuela, viví en Estados Unidos también, como, como Paula, en Carolina del Norte. Y este, bueno, de, después de Carolina del Norte volví a Venezuela y vine al Reino Unido. O sea, he estado trotamundo. Claro. Este, bueno, no tanto como Paula. Paula ha viajado más que yo. <risa> eh, nada, y, y bueno, eh, aquí para contar las experiencias de, de todos estos viajes y, y todo lo que, lo que hemos pasado. Eh, eh.
0: Pues claro, te hice la pregunta clásica: que esa genera incomodidades. Cuéntame sobre ti, la de, como cualquier sí, sí. proyecto de trabajo, cuando el folio está en blanco. Pero todos los que quieran conocer más a fondo a Juan, sus aventuras ahí por, Inla por Estados Unidos, por Inglaterra, Venezuela y todo eso, pues tenéis que volver atrás Vayan a la boca que, que hicimos con él que están súper interesantes y encima ahí vais a tener más al detalle de muchas de las anécdotas, como la de George, Michael Jordan y todo esto.
1: Por Dios, sí, sí, sí.
0: <risa> Pero no vamos a repetir porque tenéis que ir a ese vídeo primero para conocer a Juan. Bien. <risa> pero bueno, eh, como habéis estado, una cosa curiosa, yo no, o sea, yo he estado en, en Estados Unidos, pero de vacaciones, eh, Entonces, los dos tenéis en común, por ejemplo, de tú, en este caso, Paula de Colombia, tú, Juan, de Venezuela, habéis estado los dos en Estados Unidos, también en diferentes partes. Si os parece, mi primera pregunta va en relación a ¿qué impacto cultural tuvisteis a la hora de cambiaros de lo que es a, a, a Estados Unidos? Eh, si quieres, puedes empezar en este caso tú, Juan.
1: Bueno, este, el impacto e, e, es difícil. Es difícil dejar todo lo que tú tienes en tu país y, y, y ir a un sitio desconocido que no sabes cómo te va a ir, empezar desde cero, eh, en este caso yo iba a estudiar en el high school, en el bachillerato, eh, y nada, eh, fue llegar al, o sea, yo llegué, un, por darte un ejemplo, un lunes a Estados Unidos y ya el martes, miércoles estaba yendo a clase eh, no tenía nada de inglés, eh, era básicamente en, en aprenderlo desde cero, y... Eh, fue un impacto grande porque son culturas diferentes, este, uno viene acostumbrado a estar con tus amigos en Venezuela, de salir, de, de nada, ese calor de, de familia que tienes allá y llegas a Estados Unidos y estás ahí como que, uff, estoy solo aquí. Eh, bueno, yo estaba con mi papá, pero este, no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, está, está, estás con tu papá, bien, vives en la misma casa, pero este, te falta no sé, ese calor de, de tener tus amigos cerca, de tener a tu mamá, de tener a tus hermanos y este... nada, este... es difícil, es difícil eh, yo duré como un año más que todo adaptándome al idioma, a la gente, a la cultura hasta que nada, llega un momento que tú dices, mira, tengo que o sea, tengo que adaptarme porque si no ¿qué, qué va a pasar? o sea y no te queda de otra, tienes que adaptarte y seguir adelante, o sea, es claro. así.
0: Y respecto a ti Paula, por ejemplo, cuando estuviste en Nueva York, ¿tú crees que te hubieses acostumbrado a ese ritmo de vida, estando allá y al tipo de cultura y todo?
2: Yo creo que hay varias cosas ahí que hay que resaltar, o sea, primero que todo, yo creo que en países como los de nosotros, Estados Unidos, eh, se, o sea, es, tiene, los pa nuestros países tienen mucha influencia americana, o sea, eh, por lo menos en Colombia, no sé muy bien cómo es en Venezuela, pero en Colombia se compra la ropa de las marcas que hay en Estados Unidos, eh, la comida, muchos restaurantes tienen, digamos, en esa época. Yo creo que ahorita ya se ha abierto mucho a, a otras, si me entiendes, por ejemplo, en Colombia hay muchos eh, restaurantes de de muchísimos lugares del mundo, hay muchos, se ven muchos Irish pop, cosas diferentes, pero en esa época, en la época en que yo viajé a Estados Unidos, pienso que el centro, y como yo creo que todavía, sabes, la gente no viajaba tanto, no había tantas migraciones, el centro para países como el nuestro era Estados Unidos, entonces todo el mundo migraba hacia allá, o sea, la gente yo creo que era muy poca, la gente que se, se lanzaba a decir, a decir bueno, a para Europa porque Estados Unidos era más cerca. En esa época creo que había más posibilidades de que te dieran las visas, la gente iba, se quedaba, había miles, miles de formas. Entonces, digamos que por ese lado, digamos, había un poco más de cercanía, o sea, tú sabías más o menos lo que era, o sea, no era como... O sea, para, en mi caso, digamos, no era como ir a un país completamente desconocido, porque sabes, todas las películas llegan de influencia son de Estados Unidos, todas las cosas. Mm. Eh, pero sí es un cambio, sí es un cambio. Digamos que cuando yo fui, yo era una niña todavía. Eh, el inglés me, me fue un choque para mí, porque obviamente yo venía en Colombia. Eh, yo creo que ahora, ahora es impresionante. Tú ves los niños, la mayoría, todos los niños hablan inglés, los colegios te dan inglés por todas las clases, ¿sabes? Mientras que en esa época no lo hacían, en esa época era como que te daban la clase de inglés y ya estaba, entonces tú te ibas para allá, no sabías hablar inglés, y obviamente yo también llegué a una escuela, eh, la diferencia también que allá tú estudias en escuelas públicas, hay gente de todos lados, y es tanta la migración que hay, que tú tienes, por ejemplo, son seis, seis clases del mismo curso, y el primer curso es curso para gente que habla español, o sea, tú no llegas y te lanzas allá a estudiar de una vez con gente que solo habla inglés, sino son otros niños que vienen de México, de uh -huh. Argentina, de otros países latinoamericanos y que están allá. Entonces, digamos que eso ayuda un poco con el... ¿sabes? O sea, por ejemplo, mi profesor era puertorriqueño. Entonces, digamos que eso te ayuda un poco a irte eh, metiendo en la onda. Eh, digamos que eh, Estados Unidos eh, siempre en Colombia se ha visto como un sitio bastante, si me entiendes, como que todo el mundo quiere ir, eh, que todo el mundo quiere visitar, entonces, entonces, eh,
1: es, justamente, es justamente lo que te iba a decir, Paula, que, que eh, este, uno en ese momento dice, wow, me voy a Estados Unidos, voy a vivir en Estados Unidos, y, y es como que lo más cool, como, como dicen allá, este, no, vamos a vivir en Estados Unidos, y tal, pero cuando llegas allá la realidad es otra, este, te, te tienes ese choque de, de que no es lo que tú esperas, de que obviamente sí estás en Estados Unidos y tal, pero este, no es todo tan sencillo como, como, como lo pintan o como te lo contaron. Eh, y, y, y nada, es cuestión de adaptarse pues, y, de, y de seguir adelante.
2: Sí, tienes sus dificultades, o sea, es chévere, si me entiendes, o sea, obviamente. Yo te diría mentiras, te digo que no fue una época muy interesante para mí, es totalmente diferente. Eh, tú solo ve a un supermercado, encuentras 800 mil cosas de 800 mil marcas, de 800 mil sabores de 800 ,000. Es impresionante, o sea, ya es, es un lujo ir al supermercado. Ya con solo eso tú encuentras un choque, la gente, eh, hay mucho migrante, sabes sí, tú, sí. tú encuentras migrante por todo lado, entonces... ¿Sabes? Es, es, es diferente, es, es, es una cultura completamente diferente, mientras que en Colombia tú tiendes a ver gente, pues, pues no ves tanto inmigrante, no ves tanta esa situación. Es, es difícil para mucha gente. Yo creo que obviamente hay mucha gente que se va a estudiar, eh, se va muy bien, ¿sabes? se va por un tiempo, regresa. Hay otra gente que tiene que ir, ya como que decir, bueno, me voy a, a probar fortuna. Entonces, es, ¿sabes? Hay, hay casos hay casos diferentes, pero yo creo que sencillo tampoco es eso.
0: Claro. Y, y, por ejemplo, ¿qué opináis de. Por eh, obviamente, eh, Nueva York es una ciudad ya cosmopolita, de que tiene personas de todo el mundo. También depende de qué parte quizás de Estados Unidos visite. Quizás eh, sé que también Texas tiene muchas personas, por ejemplo, de México también. Pero probablemente hay zonas seguro de Estados Unidos donde predomina más lo que son los americanos y no tanto, o sea, los estad estadounidenses. Y quizás no tanto personas de, de, por ejemplo, Sudamérica, Centroamérica o incluso de cualquier parte de Europa o algún otro continente. Pero la, la pregunta que, me, que tengo yo, que yo he visto mucho quizás reflejada tanto en España como en Europa, ¿qué opináis eh, cuando uno abandona su país, incluidos los españoles, eh, uno tiende a hacer eh, piña con los suyos o gente que sea de los suyos? Primero, si no es con los de tu mismo país, ya la amplías un poco y la haces con los hispanohablantes. No, no, ¿No creéis que eso también, aparte de que hace que la experiencia se vuelva muy, muy, o sea, genial, conoces a otras personas? Pero por otro lado, eh, ¿cómo opináis lo que es el salto para tener grupos de amistades que quizá que sean solo más de, nativos de esa zona, de Estados Unidos? Porque algo que he visto yo al menos, no sé si en América, en vuestra experiencia ha sido igual, es que solían estar como estos grupos más separados, al menos en, en Inglaterra, de que quizá el inglés está por un lado y luego por otro lado están quizás los que son latinos, ya sean españoles, italianos o latinoamericanos. Entonces, ¿qué opináis sobre este tema? Cuando uno se va a otro país, intentamos todos involucrarnos en la cultura, acabamos cansándonos muchas veces y nos quedamos con los nuestros. ¿Consideráis que es fácil involucraros en, directamente en la cultura de ellos? Porque claro, son diferentes a nosotros que quizás somos más calientes en las reacciones, eh, vivimos las cosas de otra forma a nivel emocional, y quizá ellos pueden a nuestra cultura parecer como más frío Pero ¿cómo, cómo llevasteis ese cambio? ¿Intentasteis generar conexión con ellos? Ya sea en Estados Unidos, en Inglaterra, donde estáis ahora, ¿os decepcionasteis? ¿Visteis algo que os gustaba mucho? o Dijiste, yo creo que no me podría adaptar a, este, a vivir con personas así, o no me podría adaptar porque es un choque cultural increíble. Cualquiera de los dos puede empezar. ¿Quién se la juega primero?
1: Voy yo, voy yo. Este, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo, bueno, como dice Paula, eh, empecé el colegio y la primera materia, o la primera asignatura que tenía era una que se llamaba English as a Second Language, eh, que, que le dicen ESL. Eh, allí, obviamente, hay gente de todos los países, gente de México, gente de Alemania, gente de Nicaragua, gente de El Salvador este, muchos países, obviamente es, cuando tú consigues a alguien este, estando allá que, y consigues a alguien que habla español, este, tú dices Uf, mira, encontré uno de los míos, este Sí, este, te ayuda un poco, te ayuda, bueno, un poco no te ayuda mucho, porque obviamente tú estás todavía en esa en esa etapa de que estoy, estoy nuevo, este, no conozco a nadie, voy a tratar de hacer un amigo acá, hablar, tal. Eh, pero eh, luego, este, cuando ya te sueltas en todas las otras materias, por ejemplo, en mi caso nuevamente en el, en el colegio, que tenías que, que ir a clases de física, clases de, de álgebra, eh, inglés 4, esta historia de Estados Unidos. Y, y estabas may, la mayor parte del tiempo con, con, con americanos, este no te queda otra que, que simplemente hacer amigos. O sea, tienes que relacionarte. No van a ser igual que tú, obviamente, pero tú tienes que adaptarte porque tú estás allá y, y, y tienes que hacerlo. O sea, no, no, te, queda, no te queda de otra. Eh, y ellos te van a buscar conversación porque tú eres el chico del extranjero. Hola, ¿de dónde eres? ¿Qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo estás, has estado aquí? Este, Al principio para mí fue muy difícil, porque yo, como te dije, no hablaba inglés. Y, y era básicamente yo tratando de, que, de, de hacerme entender y, y a veces hasta con señas. O sea, es difícil. Eso me
0: suena, te entiendo.
1: Y, <risa> y nada, hasta que llega un momento que ya tú tienes tu círculo de amigos y, y este de los dos bandos. O sea, tienes tus círculos de amigos americanos, tienes tu círculo de amigos este, latinos y, y llega el momento de que o sea, de, no, 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 te, no te afecta mucho. O sea, claro. estás ahí como que, nada, como que, bueno, este, aquí estoy y tengo que, tengo que seguir adelante. ¿Qué voy a hacer?
0: Claro, y eso es muy clave, diría yo. Eh, porque si te, a ver, una cosa que sí me he dado cuenta es que entre los tuyos hace piña. Llega un momento que la gente empatiza. Yo creo que cuando tú abandonas tu país y te vas a otro, los niveles de empatía son súper altos. Entonces, cuando hay alguien que ya ha vivido esa experiencia y te ve a ti, que te estás adaptando, esas personas te van a dar mucho cariño, te van a proteger, te van a recomendar, porque quieren ayudarte a que quizás ellos que procesaron en dos años todo eso, pues que tú lo proceses en unos meses, porque depende también de la experiencia del otro. Y se hacen piñas entre ellos para que tú no te sientas solo, que al final el impacto cultural, las horas de cualquier país, no cuándo se hace de noche, cuándo no, eh, cómo se hacen vida social, de quizá eh, Venezuela, Colombia, Canarias, de que las personas entran más en tu casa, a encontrarte quizá en Reino Unido, donde para tú entrar en la casa de una persona de Inglaterra, entrarás, pero no entras de primera, ni estás constantemente dentro. Entonces, son pequeños cambios culturales, pero sí es verdad que cuando encuentras gente, yo creo que mezclar ambos lados es la clave para...
1: Y es importante también decir, David, que este, así en español, este, cu son culturas diferentes. Sí, sí, sí. Son culturas diferentes porque... Eh, gente de Centroamérica no es igual que, que la gente de Sudamérica. O sea, son cosas, son culturas completamente diferentes y, y siempre vas a tener ese, como que, vas a estar ahí como que, mira, este ¿cómo, cómo hablo aquí o qué digo aquí? Y, y, y nada, es cuestión de, de adaptarse y, y, y nada. Claro, y tengo pero una pregunta. Yo, yo decía
2: como, por ejemplo, en Colombia, o sea, por uh -huh. ejemplo, en, digamos, la experiencia que yo tengo es de aclarar que yo estuve hace muchísimos años en, en Estados Unidos, cuando yo todavía, era, digamos, tenía uh -huh. como 12 o 13 años. Eh, pero yo, pero sí veo, o puede mucha gente discrepar posiblemente o no, pero yo vi una diferencia gran, grande, que es que, por ejemplo, en Nueva York, no sé, bueno, yo creo que en Carolina del Norte hay más concentración de americanos que lo que puede haber en una ciudad como Nueva York o Miami, uh -huh. ¿sabes? O sea que yo creo que la población, eh, la mayoría de la población es, o es de otros lados, no es realmente americana. Entonces eso también creo que tiene una influencia. ¿Sí me entiendes? O sea, claro. en Nueva York tú, o sea, en Nueva York conoces gente de todas las partes del mundo. Hay, si ¿sí me entiendes? Ahí hay el barrio chino, hay tanta gente eh, de descendencia de india, ¿sí me entiendes? Tantas, tantas culturas diferentes. Hay pero todos. yo creo que lo que menos se ven son americanos. Y, claro. eh, por ejemplo, a mí me parece muy interesante y me gusta mucho ahora, por ejemplo, que he visto, no sé si ustedes conocen a América Ferreira, que es una actriz que, si no estoy mal, es de ascendencia eh, puertorriqueña, y también, por ejemplo, John Leguizamo, que también es, él es uh -huh. de ascendencia colombiana, o sea, son actores en Hollywood que son, que vienen de una raíz latina y tratan de empujar un montón la unión entre los latinos en Estados Unidos. ¿Sí me entiendes? Porque obviamente también hay otro tema de, de también que se hace de discriminación y cosas así que creo que no, no es el punto de, digamos, entrar a discutir acá. Pero eso sí genera también que haya como otro tipo de uniones, ¿sí me entiendes? O sea, sí, obviamente lo que dice bueno para mí es súper cierto. O sea, los suramericanos, los centroamericanos somos muy diferentes. Pero eh, Pero también se generan esos grupos de unión como... Como que en esos momentos, tú eres como, ah, somos todos latinos. Y ahorita veo que hay una fuerza que está creciendo a nivel de Estados Unidos de, ah, la fuerza latina, somos latinos. Y como que la gente es súper orgullosa de eso. Y, por ejemplo, la diferencia con acá, con los Reino Unidos, que obviamente tú ves más gente de acá, ¿no? Obviamente en Londres, pues, ve mucha gente de todas partes del mundo y lo que menos consigues en última son ingleses, ¿no? ¿no? Los ingleses los ves a en las otras partes del mundo pero yo creo que sí, especialmente por la lejanía, eh, yo sí creo que hay esa empatía, si me entiendes, con, con los tuyos, ¿no? O sea, tú obviamente quieres integrarte, quieres conocer, porque tú vienes, es algo nuevo, quieres conocer la cultura de los otros, pero llega un momento en que como que te tira lo que ya conoces, ¿no? Como que tú, o sea, por ejemplo, todo, llevas un mes eh, conociendo cosas nuevas, todo eso, y te encuentras en la calle un colombiano y te y ponen a hablar, y, y hablan de todas las cosas que les gusta, de todas las cosas que comen, de dónde se consigue esto, de dónde se consigue el otro, o tú le escuchas la voz y tú dices, ah, este es este es, este es latino. Eh, eso
1: pasa, eso pasa bastante, sí, 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 que tú vas en la calle y escuchas, uy, este, es, este, este creo que es venezolano.
2: Sí, o este sí, es argentino, este es que tú, sí, ah, ¿tú de dónde eres? Ah, no, yo soy colombiano, ah, yo soy argentino que de pronto cuando tú estás en Sudamérica eres como, ah, este es de Venezuela, ah, este es sí me sí. más separado. Y ya después cuando estás afuera, digamos, de tu, de tu área, entonces ya somos todos como latinos, entramos ahí en la misma...
0: Claro, se hace una piña ahí para ayudarse entre todos, porque ahí es cuando dices, somos minoría y no vamos a estar ahora generando, por ejemplo, una guerra de estas que hay tanto en Sudamérica como en España, no estos pequeños roces, piques o rivalidades. Entre diferentes comunidades o, o países. Por ejemplo, la, la cultura chilena, cuando estuviste ahí con la colombiana, ¿son muy parecidas? ¿Cómo las describirías tú, Paula?
2: No, yo creo que son totalmente diferentes. <risa> o sea, no, no diría totalmente diferentes, pero te hago un, un, solo un ejemplo en una cosa muy chiquita. Cuando yo me subía al avión para irme para Chile, era la primera vez que yo viajaba sola y me iba a estudiar sola y me iba lejos de mi mamá e iba a viajar yo me subía en el avión y yo decía yo voy con europeos yo no sé qué hablan qué idioma está hablando esta gente o sea yo no, no entendía nada de lo que hablaban sabes Así en nosotros en nosotros sí es igual bueno, cuando llegamos al aeropuerto y sabes tú divides entre chilenos y lo que son el resto del mundo todo el avión era chileno o sea tú vas allá y primero tienes que dar un curso para entenderles lo que hablan porque tienen ochocientas mil palabras diferentes a las que tú usas y habla muy, muy rápido.
1: Muy rápido, sí. Entonces
2: es muy diferente. <risas> Los chilenos eh, son muy amables, ¿sabes? Es una cultura diferente. Sinceramente, o sea, en, en Latinoamérica es un país que está muy avanzado, ¿sabes? Tú vas y ves un ves una diferencia, ¿sabes? Tú dices, O sea, es casi como ir a un país europeo. Es un país que económicamente está obviamente más estable que política, bueno, políticamente ya eso es otra historia, pero digamos es un país que, que lleva, digamos, está un poco más adelante, no diría adelante, pero sí está estable eh, más que los otros países de Sudamérica. Tienen, un, o sea, los chilenos son más como en, no, yo no diría rivalidad, pero tienen una cosa con los argentinos y los ah, argentinos sí. con los chilenos y los uruguayos. Entonces, digamos que tú eh, entras como, como el, digamos, el bueno, y es porque en, Colombia, en Chile lo que está sucediendo es que como es un país que está tan estable, eh, países como el nuestro, pues mucha gente emigra, emigra a Chile, entonces está, está llenándose cada vez más, entonces ya, sí me entiendes, empieza a ver otro tipo de sentimientos también como de tanta gente, pero la verdad es que, ¿sabes? Los chilenos son muy agradables, pero son, son diferentes, ¿sabes? es una cultura completamente diferente eh, son muy europeos para que veas tú o sea los chilenos es que te, y los argentinos tengo entendido son muy
1: que en Argentina Chile Uruguay predomina mucho este lo que es Europa no este, Italia España eh, Portugal solo miras
2: los rasgos solo le miras tú los rasgos o sea, mira nosotros tenemos rasgos muy indígenas sabes o sea nosotros tenemos rasgos muy fuertes eh, los rasos muy esto y tú vas al sur de, de, de América, o sea, a Chile y a Argentina, ves las chicas rubias, ves las chicas con, con muy delgadas, con caras muy... Obviamente también hay una mezcla, ¿no? Porque nosotros somos una, una, somos mezclas, ¿no? Pero se ve mucho, mucho, mucho eh, como Juan, eh, descendiente de, de italiano, más sí, que sí. todo italiano en esa parte.
0: Y los nombres, los apellidos, ya cuando claro. vas preguntando son muy. Son italianos no, te sí, no, con no te, italianos. no te voy a
1: decir mi segundo apellido, don David, porque. <ríe> mi segundo apellido creo que. A veces yo ni, ni yo lo puedo decir.
0: <ríe> sí, okay. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No dejé la intriga, don
1: Juan. Nadie le va a Buca, busca Bucafusca. Buca, bucafusca. Juan Carlos Ayala Bucafusca. Bucafusca. Que a veces cuando yo estaba en el colegio, que estaban pasando la lista, que Juan Carlos, allá, yo, ya, ya, déjalo ahí.
0: Ya, ya,
1: ya. Solo aquí en un
0: Juan ahí. Carlos, deje de detalles, por favor, señor.
1: <ríe> ¿Cómo dijiste? Buca. No. Buca Fusca. Buca Fusca. Buah. De origen siciliano. Pues mira,
0: Buca Fusca, con el, mamá mía. Tiene bueno, que,
1: bueno. que mover la mano así.
0: ¿dónde? Lo que pasa es que los que nos escuchen <risa> desde Spotify no van a poder ver el movimiento, pero por eso intentaba <risa> que el acento hiciera algo. Pues es una pasada, en verdad. A ver, hay una realidad de que cada, cada década, cada, cada vez se está viendo más, como comentó Paula, eh, Paula en los Estados Unidos, cada vez se está viendo más cómo la mezcla entre toda. A, a, está viendo una mezcla cultural de locos, cómo diferentes países están empezando a juntar y estás empezando a ver el, el resultado. Si miras un montón de artistas, en, por ejemplo en Estados Unidos, la corriente latinoamericana y, o hispano, hispanohablante, está siendo cada vez más grande, hasta el punto de que ahora cuando escuchas la música, yo creo que todas estas cosas, los cambios cultural, culturales se ven mucho reflejados también en la música. Y cuando ya te encuentras canciones súper famosas, con el mismo número de visitas que una inglesa, donde mezclan artistas ingleses con español, o mismo ya es el mismo artista que habla español e inglés, quien, eh, quien entra ya en ese tipo de temas. Entonces, claramente sí es verdad que la globalización se está viendo más de cómo los países, por X motivos, pues cada vez se están eh, unificando más. Pero hablando, haciendo la comparación, ¿no? Para ampliar el abanico también, con, que lo hemos hecho un poco ya de Reino Unido, Estados Unidos y cada uno de nuestros eh, países, por ejemplo, ¿ha habido algún momento en alguno de los países donde hayáis estado que quizá hayáis, hayáis sentido rechazo? Pero me explico, ¿no es rechazo porque alguien te haya <ríe> empujado o sido quizá discriminatorio contigo, o sea, que te haya discriminado, perdón, pero ha sido más quizá de que por culturalmente como somos sientes que no encajas del todo? ¿Os ha pasado en algún momento? Quizá más como la primera etapa vuestra en Estados Unidos fue más como estudiante, la segunda en Reino Unido ha sido más en edad adulta. Entonces yo creo que la, se ve bastante diferente también cuando uno va, yo creo como más adolescente se acaba adaptando más y cuando ya eres mayor pues son más bruscos los, los cambios. A
1: mí, a, mí me, a mí me ha pegado o me pegó más en Europa, para serte honesto. Este, pienso yo que es porque la cultura inglesa es un poco más fría. Eh, no sé Es un poco más dif Yo creo que es más difícil entrar eh, y, y, y obviamente Eso tú te das cuenta En Estados Unidos este, el, La incidencia latina es, es grande Con decirte que hay canales de televisión en español este, Hay emisoras de radio en español eh, Llamas a un sitio Y te dicen las opciones Marque uno para inglés Marque dos para español O sea Allá no es tan no es tan difícil, pero aquí este entrar fue más a mí a, a lo personal me pareció un poco más difícil por, por no sé debe ser por lo frío que es la cultura o, o la gente aquí. Sí,
0: es diferente. Yo me acuerdo de tengo amigos ingleses y al principio yo me había puesto como el objetivo de intentar, pero el primer punto es bajo en la mayor parte de los casos algunos lo habrán experimentado otros no pero yo considero que el, el dominio de la lengua pues va a ser de vital importancia para poder a, a abrirte con las personas, pero de la misma forma que quizás alguien entra en tu país hablando otro idioma, pues a no ser que tú tengas ese corazón o esas ganas de que te encanta enseñar el idioma a alguien y aprender, también es, yo entiendo el lado de ellos de, en mi caso cuando llegué, de poner todo ese esfuerzo constante en intentar entenderme. Y al final tú uh -huh. imagínate que tú quieres ir un día a tomarte un café relajado y el otro chico está ahí, titubeando, moviendo la boca, que no sabe cómo y tú dices, ¿qué me estará contando? y en Estados, Unidos,
1: en Estados Unidos es, 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 está ese mix de, de la gente que a veces el americano trata de, de, de hablar contigo, de relacionarse contigo, y incluso si no hablas tú inglés en el poco español que tiene el americano trata de, de hablarlo contigo ah, mira, y, pues eso y, no lo y este... Eso, claro, eso, eso te hace sentir como un poco más sí. este, metido en la cultura, en la, en, la, en la gente, en la sociedad. Aquí no es así, aquí yo no sentí eso. Aquí, este, o sea, era tú búscate la vida y, y ve cómo, cómo resuelves, pues.
0: Sí, yo quizá con los amigos o conocidos que los que he hablado, ellos me dicen mucho que a veces ellos esperan que como son quizá ingleses o hablan inglés, que todo el mundo hable el mismo idioma que ellos. Entonces al encontrarse, muchos de ellos, yo, me he dado, yo no sé si a ustedes os ha pasado, pero no es lo mismo para mí hablar con un inglés que, que no ha tenido mucho contacto, yo me doy cuenta cuando no ha tenido mucho contacto con extranjeros, y cuando no, en el momento en el que tú hablas y expones quizá tu acento. Hay algunos que no entienden el acento porque no están acostumbrados, incluso de pequeñas comunidades de Inglaterra que nunca han ido ellos, no, no saben entenderlo, no pueden entenderlo, pero luego hay otros que quizá los más jóvenes eh, les hablas y al momento entienden todas las palabras entonces sí. como que si a ti cada rato ves la cara de que no te están entendiendo, eso también a ti como persona que está aprendiendo te, te echa atrás y te, sí. como que te desmotiva y luego yo diría que a medida que tú cruzas Latinoamérica, te diría como Centroamérica vas bajando, luego pasas hacia España y empiezas a subir por Europa yo creo que el tema social, también el clima creo que afecta mucho, se va como reduciendo por ejemplo yo tengo amigos de Latinoamérica y cuando quedabas con ellos era prepárate, llévate un cojín porque quizás es todo el día, desde mañana a noche y quizás te quedas a dormir en esa casa. En, eh, en España me acuerdo que quizás quedábamos una tarde entera o una mañana entera, compartía yo con otras personas, con otros amigos. Y aquí me acuerdo una vez, la primera, una de las primeras veces, fui con un amigo a tomar un café y el café duró lo que tú tardas en beberte un café. Y luego con 5 minutos 10 adicionales de charla, donde hablamos y fue como, oye, pues me ha encantado verte, eh, cuídate, que te vaya a la vida. Y se fue, y claro, yo en ese momento me quedé como, me pido otro café para mí y para la soledad, porque dije, ¿qué corto se me ha hecho esto? Por un lado, obviamente, si quiero hacer cosas en esa tarde, tengo mucho tiempo, pero me chocó, porque yo normalmente quizá era, me iba con un amigo, ya sea de Francia o de otra parte de España, y me iba quizá por la mañana y luego almorzábamos porque sacábamos algún tema, algo pasada, y al final te pegabas casi todo el día con alguien. Y en este caso era como más estructurado todo, ¿no? Al principio muy chocante, pero luego lo acepté y dije, pues quizá ellos son así, hay que disfrutarlo de la forma en la que lo ven ellos. Quizá para ellos, obviamente, culturalmente es mucho, y, y disfrutar cada, como cada perspectiva que, que te aportan ellos. Pero no sé si a ustedes ha pasado lo mismo de que yo creo que Latinoamérica después de estar todo el día, la puerta de tu casa está abierta, quizá en España las puertas de tu casa no están, están abiertas, pero no para una entrada constante, sino más bien son planes fuera de casa, y luego ya vas subiendo y se va complicando la cosa. No sé lo que pensáis vosotros.
2: Sí, es, es, yo, yo, yo siento eso. O sea, es, 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 es eh, chistoso porque, pues yo no sé, o sea, por ejemplo, en Colombia es eso. O sea, es tú... Tu... Yo tengo una señora que viene acá y me visita y simplemente me golpea y entra y, y viene sin avisar. Yo no no estoy segura que tú puedas hacer eso con un inglés de IDF y, y simplemente golpearle y decirle, oiga, vengo a tomarme un café. Gas mostaza. <risa> sí, es diferente, pero, pero es, es, es ese punto que yo creo que, que es algo que que, más bien, que es donde tú también quieres llegar es, es hasta qué punto tú tienes que de verdad acomodarte y verdaderamente tratar de entrar en esa cultura. Por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos la fama de que siempre llegamos tarde a todas partes. ¿sabes? O sea, tú dices, sí, voy a las 10 o voy ahorita. A las 10 se te volver a las 10 y media a las 11 y está bien. Tú acá no puedes hacer eso, ¿sabes? Acá es como, sí, o sea, así sea para tomarte un café. Si tú dices que vas a ir a la casa de alguien a las 11, el señor a las 11 ya tiene, o la persona a las 11 ya tiene todo listo, servido para que tú te sientes a tomarte el café.
0: La puntualidad inglesa, ¿no?
1: Es
2: uh -huh. Y es como que un poco también, ¿sabes tú? Tratas de mantener tu cultura, por ejemplo, lo que tú dices, vas, estás, haces fiestas estás en bullicio toda la tarde, ¿sabes? Pero es un poco como eso y tratar de entrar un poco a lo que es la cultura de acá, ¿no? Como que, o sea, como que estás en ese, en ese medio en que tratas de estar un poco a los dos lados, ¿no? Que yo creo que es, lo, que es lo complicado, digamos. ¿Hasta qué punto logras tú adaptarte o volverte verdaderamente de ese lugar donde vives? ¿Hasta qué punto yo puedo decir que me he vuelto, o sea, que ha, ha absorbido totalmente la cultura inglesa, si ¿Sí me entiendes viendo acá.
1: Claro. Es que yo, yo, yo pienso que, que nunca se llega a, a ese punto de, de estar 100% en la cultura inglesa o incluso 100% en la cultura latinoamericana, porque ya a mí me pasa que hablo con amigos míos en Venezuela y hasta la manera de hablar es diferente. Ya, ya han cambiado muchas cosas que, que mientras yo estaba aquí bueno, allá lo, 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 no sé, hablan de otra manera hay productos de comida diferentes este han cambiado muchas cosas y entonces estás como que en el medio, estás como que mira no soy ni de aquí, ni soy de allá <risa> y y te da esa duda como que pero ¿de dónde soy? o sea ¿a ¿dónde encajo mejor? Eh, y, y es difícil, es difícil obviamente uno trata de encajar bien y mejor en la cultura donde estás viviendo, que es aquí pero igual nunca llegas al 100% o sea, nunca llegas a, a estar 100% cómodo con, con, con o, 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 sí, cómodo es la palabra eh, con, con esa cultura, porque no, no te sientes como que, que perteneces a ella
0: claro y, y llega un momento que, que te sientes en el limbo entre dos lugares, y dices, ¿y ahora qué? Porque yo creo que, yo, para mí personalmente, al país que uno vaya, yo creo que la primera queja que tenemos todos en nuestro propio país es cuando llega quizá un extranjero, el que sea, y en vez de intentar involucrarse un poco, al menos, no, tú no exiges que ellos se conviertan en tu cultura, pero tú quieres que tengan curiosidad por ella, y vamos, ¿a, a quién no le encanta cuando alguien va a Canarias y un inglés se aprende cinco palabras en español, como hacen ellos, una cerveza, por favor. Te dicen esa bobería, y ya el que te atiende, te atiende de otra forma. Te claro. atiende con mucho cariño, porque ve, ve, ve la intención. Yo cuando he viajado a algún otro lugar, intento preguntar sobre cosas que he mirado por internet o lo que sea, y automáticamente hay un cambio en la actitud de la persona que va a hacer. El problema a veces es que, por miedo, yo veo que quizás hay personas que se cierran, como que pierden la esperanza por el cambio y dicen, yo no voy a cambiar, mi cultura eh, me gusta más y es la mejor. Pero creo que dar la oportunidad también a entender otras, van a haber cosas que te van a gustar. Por ejemplo, en Inglaterra quizá activamente no nos hemos dado cuenta, pero hay un montón de cosas que han entrado ya en nuestro día a día que ya a mí a veces cuando voy a España ya no aguanto cosas que me parecían normal tanto como antes. Exacto. Me siento a veces como... Uf, pues esto no me gusta, prefiero como hacen los ingleses, por ejemplo la cena, yo antes cenaba todo el día a las once de la noche, diez o nueve, yo qué sé, y ahora yo parezco un señor cenando a mí a mis seis y media, siete y, y, y luego duermo perfecto, porque antes dormía con unas pesades de loco, y ahora me pasa a veces que voy y digo pues nada, haré una post-cena con ellos porque es que me estoy muriendo de hambre, pero no lo cambiaría, es algo que me, me gusta, o por ejemplo cena, almorzar un poco antes pero antes tenía el horario ese, pues almuerzo dos o tres, ceno más tarde. Yo creo que hay pequeños detalles que se han ido eh, que nos hemos ido adaptando a ellos, Igual que la vida, como aquí en invierno se hace de noche tan pronto, hace también que quizás eh, modifiquemos mucho los planes y todas esas cositas. Quizá un café o cerveza o lo que sea se disfruta más que lo que lo disfrutábamos antes, ¿no? Valoras eso porque un día soleado son cosas que quizás chocan ya cuando vuelves a a casa porque todo eso lo tienes por defecto. Entonces, como ya sí. tú das por hecho que no... <risa> sí. Y vas a decir sí, algo, Juan, y te interrumpí. No, que... no, no, no. Ah. Si
1: simplemente que, que sí, que estoy de acuerdo contigo, que, que eh, es como que, como que cuando ya estás aquí te acostumbras a cosas de aquí, que ves las cosas de tu país y tú dices, no, esto no me, no me parece, no me cuadra. Tú tómate eh... aquí. Sí, exacto, entonces este, es difícil, es difícil ese cambio ese, ese adap esa adaptación en, en, de estar aquí y pertenecer allá también es difícil Claro, eh, porque
2: te eh. cosas de tu país, ¿sabes? Tú también, o sea, no es obviamente tú te vienes, o por ejemplo en mi caso yo me vine porque yo quería ver algo diferente te quería conocer otras culturas cuando yo fui a Chile, para mí fue un golpe bastante duro, pero un golpe muy bonito, si ¿sí me entiendes, porque vi otras culturas conocí gente europea allá hay gente de todas partes, y yo decía, eso es lo que yo quiero, poder salir, poder conocer otras culturas, poder conocer de otros, de otros lugares, pero pues obviamente, por ejemplo, a mí me da muy duro el clima, ¿Sabes? yo extraño mucho mi país por el clima, pero entonces bueno. a veces te preguntan, la, la típica pregunta de todo el mundo cuando tú estás acá es como, bueno, ¿y usted piensa devolverse o qué, o qué, o qué va a hacer? O sea, si usted ¿se va a quedar acá, se va a volver en algún momento?, y ahí es cuando tú te pones a pensar, o sea, ¿podría yo volver a ir a vivir allá? Estaría, si me entiendes, haciendo mi vida como la hacía antes. Mm. Y ahí es cuando tú empiezas a dudar, bueno, ya no me gusta sí, esto, sí. no me parece esto, ya. Mm.
1: Yo, yo ya. en lo personal, yo no me veo viviendo en Venezuela nuevamente. No, 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 no creo que podría. O sea, hay tantas cosas que, que no están bien allá. Por ejemplo, yo salir con el móvil en la calle... Eh, así, a, a, a la luz del día, te lo roban. Entonces, esas son cosas que aquí no, no pasan. O sea, tú aquí sales con tu móvil y, y no te pasa nada. Entonces, ese tipo de cosas, este obviamente tú, tú no, no las cambias. O sea, yo, yo no cambiaría eso.
2: Sí, el tema de la seguridad es un tema bastante importante, especialmente para nosotros. Es ¿Y, un la... tema bastante...
1: ¿Y qué opinas de la sensación?
0: Porque a mí me pasa, eh, tú, tú vuelves eh, a tu país de origen, a tu ciudad de origen y a veces tienes la sensación de que nada ha cambiado, pero todo ha cambiado. Eh, te vienen sensaciones de que tú sigues haciendo, siendo aquella persona con esa edad y todo que se fue un día, ves que muchas cosas siguen igual o que los negocios empiezan a cambiar de lugar y, te, y ves cómo la vida está pasando a la vez que tú estás pasando la tuya en otro lugar y a mí al menos eso me... Me sorprende mucho también ese aspecto de ir y me, me imagino como volviendo, pero luego obviamente piensas mucho también cosas como lo de las condiciones laborales, eh, cómo me sentiría ahí, haría lo mismo, no lo haría. Es un análisis, la verdad, que delicado. Pero, pero a mí me pasa mucho que a veces vuelvo y parece como que el tiempo no ha pasado y quizá han pasado ya esos cinco años. Y digo, Buf, eh, el tiempo está volando. Y tu, tu país o, o tu ciudad está, parece que sigue igual, pero luego te llegan los amigos o quien sea y te empiezan a explicar las novedades y te vuela como la, como la cabeza. Pero luego sientes eso, que no encajas a veces ninguno de los dos y dices, pues ¿dónde me tengo que ir para encajar en ambos mundos? Porque en Inglaterra pasa eso, de que encajo en un montón de cosas ahora, pero hay otras que aún no consigues, a pesar de que lo has intentado de encajar del todo, sentirte tan identificado... Y luego hay otras que de tu país de origen también se han quedado como descolgadas. Es como sí, eh, que,
1: como que estás en el medio, estás ahí. Sí.
0: Yo leí un artículo sobre eso que hablan de la depresión como postretorno a tu hogar. Que decían que el que había ido a otro país, que había vivido ahí, si luego un día decidía volver a su país de origen, necesitaba como un año o dos para adaptarse nuevamente. Porque tienes pasé. que volver... ¿Sí? ¿Y cómo fue eso, eso Paul?
2: No, pues eh, discúlpame, ¿quieres no, terminar
0: No, no, no. Si sí, yo aquí, si es por mí, tú sabes, yo me pego aquí hablando siete horas, ya no ser que me echen de, de, la, de Zoom.
2: No, la verdad es que a mí me pasó eso cuando yo fui a vivir a Chile. Yo me fui por un año y tenía una cláusula de la universidad, o sea, la universidad me dio una beca para ir a estudiar a Chile, pero con el compromiso de que yo tenía que regresar a Colombia, graduarme y todo, pues que no me podía quedar a vivir en Chile. Eh, y cuando regresé era como que todo el mundo había evolucionado, menos yo, ¿sabes? Todo el mundo había seguido con sus vidas. Yo pues estaba, yo me fui cuando faltaban como año y medio para graduarme. Cuando llegué ya, la mayoría de mis compañeros se habían graduado, ya todos estaban con trabajo. Y yo decía, qué fuerte, o sea, yo me... O sea, fue un año tan maravilloso, con tantas experiencias, pero tú llegas y es como si tú hubiera, o sea, hubieras quedado en el mismo lugar donde te fuiste como si no hubieras hecho nada, como si hubieras perdido tu tiempo. A es como, como que nada ha cambiado para ti, tú sigues en el mismo sitio. Y la verdad que fue muy duro, o sea, fue tan duro que mira dónde estoy, ¿sabes? porque ya yo no me hallaba, ya yo decía, no, yo no quiero esto. ¿sabes? O sea, yo, 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 yo iba, o sea, yo cuando regresé volví a trabajar donde trabajaba antes, eh, trabajaba en una oficina de abogados, estaba... Tenía mi trabajo normal, terminé mi universidad, pero yo decía, ya no me hallo así, necesito salir, necesito conocer otras culturas, necesito ver otras cosas, ¿sabes? Y ya, ya dije, ya no me hallo acá, ya, quiero otra cosa diferente, porque en últimas tú piensas, ¿qué es lo que tú buscas? O sea, tú creces, tú dices, bueno, ya hago mi universidad, me gradúo me voy a estudiar un tiempo afuera, regreso y empiezo a trabajar, y sabes, ya como que tú estás muy perfilado. Es una decisión difícil, porque es como tú ya tienes tu vida organizada y dices, no, pero, pero es que no me hallo. O sea, no me hallo acá, tengo que hacer otra cosa, tengo que viajar.
0: Sí, incluso Entonces, tus amistades, ¿no? Los amigos sí. se casan, tienen, hacen familia, y, <risa> y claro, tú vuelves y tú, ¿qué ha pasado aquí? Y claro, tú sientes ese sentimiento de que todo era como antes, pero ellos han tenido que seguir haciendo su vida, igual que tú le hiciste cuando te fuiste, ¿no? Pero la percepción es que, claro, uno espera que puedes volver a hacer las mismas cosas. Yo volví en plan, perdón un momento, Juan, solo digo, yo volví y no me acuerdo de ir a Tenerife de vacaciones y querer hacer 40.000 planes, pero luego decía, en muchos de los casos, eh, decía, wow, eh, las cosas han cambiado mucho. Hay nuevos amigos en el grupo, la gente hace otras cosas, quizás el grupo ya no eres eh, tienes el rol, por decirlo así, en el que tenías antes, porque la gente se tiene que adaptar a lo nuevo, a lo que viene.
1: A mí me pasó que cuando fui a Venezuela hace como 3, 4 años que, que estaba buscando... Bueno, lo, lo, que pasa es, lo que pasa es que la situación de Venezuela es un poco peculiar claro. por, por todo lo que está pasando allá. Es, es muy diferente. Y te digo que todos mis amigos están fuera de Venezuela. O sea, todos mis amigos están fuera de Venezuela. Tú, tú entras a mi Facebook y ves... Uno está en Argentina, otro está en Ecuador, otro está en Colombia, España, Inglaterra. Entonces cuando yo fui hace cuatro años, ya mi círculo de amigos, ya todos se habían ido, y, y eh, obviamente, ellos se van, es por una razón, el, el país había cambiado de tal manera que, pero cambiado para peor, y, y, y con más razón dije, mira, yo no puedo estar aquí, o sea, no, no, y bueno, así, así, esa es la historia de, 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 de muchos venezolanos creo que en los últimos años han, han salido más de 5 o 6 millones de personas de Venezuela qué locura y obviamente esa gente cuando regresa a Venezuela no va a encontrar el mismo país ni, la misma, ni las mismas cosas
0: claro, y es un cambio pues, también es brusco duro, ¿no? porque yo creo que también es uno de los motivos de esto o sea, estamos hablando de la parte positiva cosas que te chocan y todo, ¿no? pero la realidad es ¿Quién deja su país porque quiere? Obviamente lo dejas en algún momento, lo puedes llegar a dejar por motivos, eh, por ejemplo, como Pablo cuando fue a Chile, de ganar una experiencia adicional, o tú, Juan, porque tú fuiste a Estados Unidos y luego volviste a Venezuela. Entonces vas como una especie de Erasmus, ¿no? A estudiar algo, a aprender algo, y eso animó Montuño y hay que hacerlo. Pero claro, uh -huh. si luego quizá en otro momento ya sientes que no encajas o que necesitas irte, o que necesitas un cambio radical en tu vida, pues de alguna forma hay una presión detrás que te lleva también a eso. Muchas personas, en el caso de Venezuela, les ha tocado eh, elegir este cambio no de forma, o sea, salir de su zona de confort, no porque ellos decidieron salir, sino que fueron... Porque tenían que hacerlo. Claro, porque no te quedaba otra Y tú lo haces por quién, por familia, por ti, por todo, ¿no? Y también son cambios que que cuesta adaptarse. Y luego son las edades también. Yo he visto edades mayores donde tú dices, guau, wow, vas a empezar a hacer vida quizá aquí con 60, 70 años, cada uno mejor, pero eh, me refiero, vas a hacer ese cambio radical de, por ejemplo, en Inglaterra, que yo lo he visto mucho quizás de gente latinoamericana que se traen a, a su madre, a sus padres, y ellos se tienen que adaptar a una cultura no solo nueva, sino claro. el clima. Que nosotros ya al clima nos hemos acostumbrado un poco. Que a mí hoy me dio un poco el sol 10 minutos y ya estaba mareado. Eh, ya no aguanto el sol como antes eh, en Canarias pero, pero es eso como que es un, cambio, es un cambio que quizá la gente, algunos lo entienden y otros no entienden tanto pero renunciar a tu cultura a las cosas que te gustan, a las amistades a la familia en Sudamérica, Centroamérica o sea Latinoamérica yo lo he visto más no cuando es quizá que estás en Europa y tu familia está allá ya no estamos hablando de un vuelo de dos horas Estamos hablando de un vuelo internacional de siete horas, de que quizás no es que veas a tu familia dos veces al año, sino quizás una vez cada tres años. Entonces son cosas, sacrificios que para el que lo esté escuchando hay que tenerlos como en cuenta, ¿no? O sea, hay gente, yo creo, que se olvida. Y yo creo que ahí es donde está el ejercicio de empatía, ¿no? Que hay que hacer también a las personas que viajan. De a veces decir, wow si ves que lo está intentando... Analiza muchas veces, yo creo que hay que tomar en cuenta que no damos por hecho cosas por las que puede estar pasando esa persona y tú puedes ser la persona que le cambie el día y que la ayude o puede ser la que se lo arruine <ríe> en, esto, en estos casos. Pero, por ejemplo, eh, con todo el tema de lo que es diferencia cultural, el tema de viajar, todo eso, yo estamos todos de acuerdo que es necesario igualmente de intentar también salir y viajar, nutrirte de esas... Eh, culturas Porque si te quedas Ustedes pensáis lo mismo Si os quedáis quizás Eso te puede generar quizás Un poco de rechazo A otras personas De otros países ¿O qué pensáis respecto a eso?
2: Yo, yo pienso que hay que viajar Yo pienso que, que El conocimiento eh, La humanidad que te da Viajar No te la da otra cosa ¿Si ¿sí me entiendes? El, el tú relacionarte Con otras culturas El tú volverte Una persona más tolerante Ante la diferencia De las personas ¿Si ¿sí me entiendes? Yo creo que en este momento el mundo está, con todas las situaciones que estamos pasando, con todas las situaciones que se están pasando alrededor del mundo, lo que se busca es que se quiten las fronteras, y no que haya, haya un paso libre de la gente, que la gente pueda viajar, que la gente se pueda mezclar. Y ahorita se ve un, muchísima migración europea a Sudamérica, aun cuando, sabes, o sea, Sudamérica está pasando por situaciones difíciles. Eh, yo recuerdo cuando estuve en Bolivia, veía un montón de, eh, en, en, ni siquiera en La Paz, en una ciudad más pequeña de La Paz, eh, veía un montón de, montón de alemanes. En Colombia, tú vas a Santa Marta y está repleto de, de alemanas, Chile está repleto de españoles, ¿sí me entiendes? O sea, es esa necesidad de conocer algo diferente, esa necesidad de ver algo diferente, como para nosotros venir a Europa es como, es algo diferente, es conocer otras culturas, es ver otra cosa diferente. Yo creo que para ustedes, como europeos, ir a Sudamérica, o ir a Centroamérica, o ir a ¿sabes? es diferente. Y eso es necesario. ¿sabes? eso es lo que verdaderamente te, te enseña: que, que la vida también, que hay una vida fuera de, don, de tu círculo, que, que hay diferencias culturales, que hay, diferent, que hay que ser tolerante. Sabes que no, que hay que dejar esos, esas, esas, eh, como patronalismos o esos sentimientos que a veces tú te arraigas a tu tierra y lo demás es, si me entiendes, no
1: es bueno claro. viajar, Yo creo que viajar, viajar te enriquece como persona sí. te, te, te hace ser mejor persona sí. eh, ¿Por qué? Porque tienes que adaptarte, a, a adaptarte y aprender de gente que no es igual a ti y, y, y entonces es, existe ese intercambio yo aprendo de él y él aprende de mí. Sí. Y, y eso te hace crecer como persona, te hace ser mejor persona.
0: Exacto. Es que te pone en esa situación, yo creo que cuando conoces personas que son diferentes a ti de tu círculo, en otros países o lo que sea, lo que te obliga es un ejercicio de comparación, ¿no? De, te abre tu abanico de opciones y empiezas a darte cuenta que cada persona tiene una forma de vivir y ya la tuya no es la mejor, sino que cada una tiene sus puntos especiales que la hacen tan especial. Entonces, cuando vas viendo eso, como la perspectiva con la que cada cultura afronta la vida, no es lo mismo en Asia que en Latinoamérica, o que en Europa, o que quizá en el continente africano. Eh, que tú ves la forma de consumo, la forma de vivir de cada persona es un mundo, la forma en la que ven a la familia, ¿no? Entonces tú uh -huh. aprendes de eso, y eso luego te genera un, es un ejercicio de empatía de locos. O sea, si tú viajas y no generas ese ejercicio y lo que sucede es que te conviertes más reacio a ayudar a los demás, estamos claramente ahí, es que esa persona no quiere nutrirse de, del regalo que tiene y la oportunidad que tiene de poder viajar, porque no todo el mundo lo tiene, y yo creo que está muy claro ahora con el COVID que viajar Hace falta. es un regalo. El tener la oportunidad de viajar es increíble. Ahora que es algo que creíamos nosotros que controlábamos, de pues mañana en 12 horas puedo estar en el otro lado del continente, en otro continente, en otro lugar. Ahora no, ahora estás pensando en que necesitas mil cosas, ahora te sientes más encerrado. Y ahí es donde yo creo que uno también tiene que ver que es un regalo que hemos tenido siempre y que quizás no hemos valorado. Y, y saber apreciar los pequeños detalles de, de cada país, porque nadie sabe qué situación estás pasando y, y poder aceptar eso. En Canarias, por ejemplo, la corriente... Eh, latinoamericana es enorme también te, de África es enorme de países no, más del este de Europa es bastante grande y luego lo que es península y Canarias entonces yo me acuerdo de estar en clase y que habían quizá tres personas de Bolivia tres de, dos de Venezuela, tres de Colombia tenías a una o dos de Ecuador eh, argentinos había uno quizá uruguayo otros de Canarias de diferentes islas, luego tenía gente de península, entonces eso generaba como... Hemos perdido a...
1: Se, le, se, se nos fue Paula, sí, sí. Bueno,
0: para los que nos estáis viendo en YouTube, Paula ha decidido abandonar la, la reunión. <risa> Volverá. A... Seguramente <risa> problemas de internet. Probablemente se le fue el internet. Ahora le mandamos un mensajito. Pero bueno, continuando un poco con eso, tú, Juan, eh, ¿qué consejo le darías a alguien que, que tiene que ir a otro país? En plan, que le toca que quiere, por ejemplo, empezar de cero.
1: Abrirse a donde vaya. O sea, que se, que, que, que se abra, que, que conozca, que este... Sí, que no que no se quede, que no se quede... Que, que deje lo que dejó atrás. Y que se abra a conocer y a, y a experimentar cosas nuevas. Que de eso se trata, ¿no? Eh, Obviamente eso te, como, como mencioné anteriormente, eso te va a hacer mejor persona, te va a enriquecer de una manera uf, brutal y, y, y al, al final del día, bueno, va, vas a ser, no sé, va, va, vas a tener unos conocimientos increíbles, extraordinarios.
0: Claro, y, y que te, te amplía un montón esa forma de ver el mundo, la vida. Y luego lo, lo que hablaba antes, Paula, sobre todo más al principio y tú. Lo de que, o cuando quizás tú estabas en Estados Unidos, cuando te encuentras con, con toda la gente de diferentes partes de Centroamérica, otras culturas de Latinoamérica, y haces piña con ellos cuando quizás estando internamente en el país, tendrías más los, como los piques estos Argentina-Chile, ¿sabes? Sí, eh, sí. Este tipo de, conf más de conflictos donde las naciones pues tienen esos roces, y encontrarte con que probablemente si a usted les tocara ir a Estados Unidos o Inglaterra, estarían quizá viviendo en la misma casa, serían super amigos piña Y eso es increíble también ver cuando aprendes cómo quizá, no sé, en el mate está bebida argentina. Yo bebo mate, ¿no? Eh, por lo que te comenté que vivía allá. Y me acuerdo de estar bebiendo mate. Y quizá el mate como lo preparan en Uruguay, no es igual que en Argentina. En, en Chile lo beben frío. Entonces... Diferentes formas de hacer las mismas cosas y diferentes órdenes que te nutren y te, y te llenan de sí, una no, barbaridad. Y,
1: en Estados Unidos, a pesar de, de, de la diferencia cultural que puede tener un nicaragüense, un mexicano, con un venezolano, con un colombiano, eh, somos todos latinos. O sea, Sí hay diferencias, obviamente, pero somos latinos. Hablamos español. Eh, se te va a facilitar un mundo entenderte con esa persona e inter, interactuar con esa persona. Sí, pero somos latinos. O sea, somos latinos y, y, y eso facilita mucho las cosas.
0: Claro. Estaba Paula. Paula ha vuelto para los de Spotify.
1: Paula volvió. Sí. Paula
2: <risa> ha
0: vuelto a, para continuar esta ¿Verdad? conversación. <risa> Hubo un momento ahí.
2: de COVID puede pasar. <risa> Todo puede pasar. Como <risa>
0: Al principio estaba yo quejándome del wifi y Paula fue el primer soldado caído. <risa> Pero esto es lo bueno, para quien lo sepa, de tener una entrevista a tres bandas, que si cae uno, siguen. Sigue en... <risa> el señor Juan, Juan, Juan sintió la presión, movió no los aquí, ojos sí. y dijo: Vale, si Paula no está, me toca responder a mí todo, ¿qué hago? Y ahí es cuando Ey, iba a decir: sí. Bueno, empecemos a hablar de política.
1: Saco yo la cara por el equipo, no te preocupes, Paula. Por favor, no lo puedas hablar de el
2: No, no.
0: Sería como. No ¿Cómo generar que man. todo el mundo salga del grupo? Ay, Así Dios, salieron man. todos del grupo. Pero, no, estábamos, le estaba comentando de qué consejo le darías a alguien que se mueva a otro país, Pablo. Juan nos ha dado el suyo, el cual, por desgracia, vas a tener que escuchar de todo el podcast para escuchar la opinión de Juan. Pero, ¿qué opinas tú? En plan, ¿tienes algún consejo a alguien que va a hacer este cambio de empezar una vida de cero, una vida nueva en algún otro país donde el choque cultural va a ser más que alto? ¿Le darías alguna recomendación basando en tu experiencia?
2: Sí, mira, yo, yo digo que, o sea, si tienen la oportunidad de viajar, toca hacerlo. Si hay la oportunidad de empezar una nueva vida en un lugar diferente, hay que hacerlo. Las experiencias nunca van a ser fáciles. Las cosas en ningún momento, o sea... Yo no te puedo decir que desde que yo me moví al Reino Unido toda mi vida ha sido lo más fácil y todos me lo han puesto en bandeja de plaza. Las cosas son difíciles, hay que lucharlas. Pero es una experiencia re gratificante, es una experiencia que eh, sabes que te engrandece, el que tú salgas y veas algo que nunca has visto, algo que nunca has conocido. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo voy a Londres y cruzo, cruzo eh, por el London Bridge y puedo ver el Tower Bridge, a mí cada vez que lo hago, me genera algo adentro, ¿sabes? Cada vez que lo veo, estoy como, ay, qué bonito. ¿Sí me entiendes? Es algo diferente. Mm, sí, habrá muchas diferencias eh, culturales. Muchas veces tú te vas a sentir un poco como un outsider. Muchas veces vas a decir, como, ay, pero yo qué hago acá, ¿sabes? No, eh, no me entienden, esto no es lo mío. Pero van a haber otras miles de veces que vas a decir, definitivamente lo mejor que puedo haber hecho es haber tomado el riesgo de haberme ido.
1: Y valió la pena, dice valió la pena.
0: Lo que era entonces, necesario, como hubiese dicho Marantón.
1: <risa>
2: Exactamente. Eh, entonces, la, la recomendación es no darse por vencido, ¿sí me entiendes? Las cosas no son fáciles, pero, pero tienen muchas cosas buenas detrás. Tienen muchas cosas que, que vas a decir, oh, esto valió la, por esto valió la pena, ¿sí me entiendes? Así uh -huh. después decías devolverte, así después decías irte a vivir a otro país como dicen en mi tierra, nadie te quita lo bailado nadie, entonces sabes es una experiencia única eh, es algo que hay que hacer es lo único que verdaderamente te va a abrir la mente a lo que, a lo que es el mundo, a lo que estamos viviendo
0: sí y vas a aprender una barbaridad de cosas eh, sí. como dato solo de ejemplo en Francia en la zona más de Burdeos hacia zona más bien Sur, ellos eh, suelen decir eh, chocolatín al pan chocolate, que sería la napolitana más o menos en, en España, eh, bueno, en cualquier zona creo que hispanohablante. Y claro, uno tiende a decir quizá el pan chocolate, ¿no? Y ellos tienen como ese pique de, pues a, empiezas a averiguar, cuan, empiezas a conocer personas quizás si vienes a Inglaterra, de Francia, de Portugal, de diferentes partes de España, de diferentes partes de Latinoamérica del este de Europa, Alemania, lo que sea, y te empiezan a contar quizás esas rivalidades, esas cosas que hacen ellos, alguna bebida que toman, el, la forma en la que ellos tienen el ocio, cómo hacen algunas cosas determinadas, y eso te sorprende porque a, a mí al menos me interesa un montón cuando empiezan a contar esa historia y dices, ah, vale, entonces, cuando yo he usado este estereot estereotipo no lo decían por esto, sino por ejemplo por estas personas en específico o por ejemplo los franceses con la gente de París te encuentras, te encuentras rivalidades que, que no hubieses sabido probablemente si no hubieses viajado o si no hubieses estado en una zona donde, donde viajes es verdad que si vas a Londres te vas a encontrar a personas de todas partes del mundo y a los ingleses okay. te va a encontrar más localizarlos pero si quieres uh -huh. encontrar un inglés mi recomendación es vete al sur de España y, y los encontrarás a todos ahí Pero normalmente ellos están Más bien en, en, en zonas específicas También se mueven en sus círculos Entonces a no ser que tranques a un inglés Le pares en seco en la calle y le digas Quiero conocerte, lo cual Generaría que te pueda denunciar eh, No creo que esa persona Te dé la oportunidad ¿Sabes? Entonces cuesta a veces Entrar en eso eh, Yo diría eso, también tranquilidad ¿no? No, no ser muy duro con uno mismo Van a haber momentos donde vas a estar genial, sobre todo al principio vas a estar mal, eh, normalmente. ¿Por qué? Porque como seres humanos yo creo que eso nos pasa a todos. Cuando tenemos un momento delicado en nuestra vida, nos olvidamos, tenemos quizá cosas muy buenas detrás, pero las obviamos todas y solo como que subrayamos las la malas. Entonces quizá en ese momento pues, las emociones van a decir falta de familia, familia alejada, mis amigos y quizás alguno de esos amigos que no era tan amigo ahora los extrañas un montón entonces como que te pones muy sensible y es normal al principio, pero yo creo que ganas una madurez y crecimiento increíble y luego vienen un montón, van a venir un montón infinidad de cosas bonitas Buenísimo. y de personas que te vas a encontrar en el camino, o sea, nosotros nos encontramos en el mismo equipo eh, ¿no? Eh, cogiendo llamadas ahí al principio y si cada uno hubiese decidido no viajar pues no 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 estuviésemos claro, claro. aquí
1: no claro. estuviésemos aquí
0: y mira qué oportunidad haciendo ahora pues eso Colombia Venezuela y luego España Canarias y que luego estabas en el equipo y tenías aún más gente de otros lugares luego teníamos a Reino Unido en el departamento al lado a los franceses en su lado entonces te daba la oportunidad de enriquecerte un montón y eso se da gracias a a ese tipo de movimientos que hay lo cual es un regalo cuando se llega a ese punto pero eso, no ser duro.
1: Todo cambio, todo cambio es difícil y, y eso conlleva a pasar por momentos este, incómodos que, que, que no van a ser de tu agrado. Pero, este, como tú dices, o sea si sigues allí y eres constante y te abres y, y buscas ser parte de esta nueva cultura, de la cultura nueva donde tú estés, eh, van, a, van a venir cosas buenas y cosas positivas que te van a enriquecer como persona y te van a dejar ser mejor persona en un futuro.
0: Sí. Inyección de empatía, vamos, 100%. Sí, te inyecta empatía porque primero eres tú el que quiere la, necesita la empatía. Llegas y tú dices, por favor, que alguien me entienda, me dé un poco de mimo y me ayude. Y luego, cuando ya has pasado por ese proceso, cuando ves a otro, no sé si ustedes os ha pasado, pero conocéis a alguien que acaba de empezar y os veis reflejados en ese momento cuando ustedes llegaste y, y dices, voy a ayudarle. Y yo, en lo a personal
1: hago, yo en lo personal hago mucho eso. Siempre trato de, cuando hay alguien nuevo que me dice, mira, que acabo de llegar o qué tal, trato de ayudarlo. Este, consejos, este, incluso si puedo ayudarle a buscar trabajo, lo, lo ayudo, este... Cómo abrirte una cuenta bancaria, te ayudo también. O sea, es, es porque ya uno pasó por eso y sabe lo difícil que es que, que estás allí y no hay nadie que te tienda una mano que te ayude. Y, y el poder tú hacerlo y, y hacer que esa persona, como tú dijiste, tenga un mejor día o una mejor semana, o, eso vale, eso vale. Sí.
0: sí. Y es lo que nos queda y estamos perdiendo, que es la humanidad y se necesita cada vez más con las cosas que están pasando últimamente, que parece que predomina más ser una persona que solo quieres estar con tu círculo, con tu país o lo que sea, y rechazar a, al resto de comunidades, cuando está más que claro que por lo que hemos visto estamos todos ya súper mezclados con diferentes culturas, y yo creo que llegar a ese momento donde haya ese cambio, se ese genere ese, esa clase, como que se incentive el odio, es triste. Entonces hay que incentivar más el cuidar al resto y si la persona obviamente va con las intenciones de aprender, de ayudar y no de destruir, hay que ayudarla, no de no, claro. Claro, rematarla. Porque es frágil la persona que viene. Va a estar frágil porque está, son muchas cosas que asimilar. Son demasiadas. Sí, sí. Es una locura. Pues a lo tonto, a lo tonto... Hemos estado aquí hablando yo creo que más de una hora, probablemente. Yo tengo hasta hambre, estoy en mi hora de cena y todo. Eh, pero así es increíble poder compartir con vosotros dos, con, tanto con Juan como Paula. Así que a modo solo finalizando un poco, concluyendo, me gustaría pues, si pod queréis compartir algo en específico, eh, también a veces eh, estoy empezando a hacer en los podcasts que podéis preguntar a alguno de los que está en el podcast algo, me lo podéis preguntar a mí. Ahora como somos tres, pues se lo podéis preguntar a Juan, Paula o algo así alguna pregunta graciosa o no tan comprometedora, obviamente. O, eh, pues nada, si algún consejo que os venga aquí de la manga, que lo queráis sacar para quedar genial, para alguien que, que os está escuchando. ¿os a veces... A
1: quedar... sí. no, digo, digo yo, digo yo, a veces salirse de tu zona de confort no es malo, ¿eh? Salte de la zona de confort, inténtalo y vas a ver que que te pueden venir cosas buenas. Este, sí, hay que dejar
2: el miedo a un lado. Hay no, que dejar el miedo a un lado y hay que tirarse al agua.
1: Exactamente. Sal de tu zona de confort, que a veces por miedo uno dice, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, porque cómo me irá, me irá mal, me irá, no. Y si te llevaste un golpe, te lo llevaste, levántate y sigue, vamos.
2: Y lo otro también, que es muy importante, es que el cambio está en uno. En este momento el mundo está pasando por cosas horribles, por cosas horribles, en la que nos estamos matando unos con otros, en la que la gente se odia por su color de piel, por su raza, por el país de donde es, uno llega a un aeropuerto y lo rechazan por el pasaporte que tiene, eso tiene que acabar, la gente tiene que empezar a concientizarse que nadie es mejor que otro, que nadie, o sea, que nadie tiene, todos tenemos la misma sangre, los mismos huesos. Y la gente tiene, o sea, el cambio está en uno. Tiene que uno empezar a cambiar la mentalidad en lo que uno habla, en la manera en que uno se expresa a las otras personas, en la manera en que uno ve a las otras culturas. Y eso es súper importante. Yo, yo pienso que eso es vital. Tenemos que empezar desde nosotros mismos.
1: Se han perdido, muchos, se han perdido muchos valores en el mundo. Y este, hasta, como tú dices, hasta que, que no logremos esa unión esa que nos integremos que coño o sea somos 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 tú eres una persona igual que yo y puedes que tú seas de Colombia yo soy de Venezuela pero este somos iguales y este tenemos que integrarnos y unirnos y, y haciendo eso vamos a hacer del mundo un lugar mejor y las cosas serán mejores
0: cada pequeña acción cuenta y al final marcar la diferencia en este aspecto yo creo que es vital, como comentó Pablo, en una sociedad donde cada vez se está viendo menos a eso, se incentiva al opuesto y es triste la verdad ver también eso no eh, que, que te miren diferente por ya sea la forma en la que pronuncias alguna palabra el acento o cualquiera de estas cosas, no es triste que eso te pueda incluso limitar a algún puesto eh, de trabajo, no cuando uh -huh. se está viendo que cada vez eh, bueno, el mundo hace poco parecía que se estaba abriendo y ahora parece que se está cerrando, es como que va por ciclo pero esperemos que la cosa vuelva o sea, mejore en ese aspecto y, y que cada persona pueda empezar a poner ese granito de arena para ayudarlo, y si alguien ha escuchado este podcast y está en la situación de que pueda ayudar a alguien, siempre es bueno intentar echar un cable a ese que lo puede necesitar ya, porque luego, lo que, todo lo que siembras al final, lo vas a recoger para bien y lo puedes recoger ya no sea por algo material Sino porque la otra persona te va a mostrar Su agradecimiento Y a veces el agradecimiento con una sonrisa en la cara <ríe> Vale mil veces más que cualquier otra cosa En una Haz el
1: bien y te irá bien
0: Ay, qué forma de, Es la mejor forma de concluir El podcast yo creo pues, pues nada, ¿qué os puedo decir? Estoy súper contento que, ojalá, que Juan te hayas animado a volver Eres yo gracias, creo que no, el primer invitado oficial Que repite
1: Muchas gracias, David, por, por invitarme. Y bueno, cuando tú quieras, de verdad, estamos aquí. Y, o sea, cuando tú quieras invitarme, yo con todo gusto vengo y, y hablamos un rato.
0: Sí, no, está genial. no no va, Vamos a hacerlo este, esta nueva tema, temática. Me encanta también de tener más personas que puedan pues, aportar, comentarnos y todo eso. Y yo creo que eso va a marcar mucho. Y Paula, eh, bueno, muchas gracias por haber apuntea, haberte apuntado. Fue a escribirte. Y ya tenía tú sí, y hay veces que es súper complejo conseguir a las personas para que de se apunten, boca. pero yo te agradezco que desde el principio pues ya habías estado viendo un poco los podcasts y que, que, que hayas querido pues, unirte a esto, que la verdad de que se agradece.
2: De verdad que lo que estás haciendo es súper chévere, o sea, de verdad que me quito el sombrero porque ¿sabes? En, el, en la posición que estás ahorita, todos los podcasts que has hecho no es sencillo, no es, no es fácil, no es como que tú te levantas un día y es así de sencillo entonces felicitaciones porque está súper bien Estoy muy cuando bien. sea
1: muy famoso don David acuérdese de sí. los amigos ¿eh? por supuesto, seguiremos
0: haciendo podcast solo me faltan dos millones de suscriptores más para llegar a ese objetivo pero poquito a poco yo la verdad que lo que más disfruto es de que a mí lo que más me está llenando es lo que es la travesía de esta experiencia con los podcasts. lo quería hacer desde hace tiempo y ver que las, se, os estáis apuntando que queréis in, involucraros y todo eso lo que me muestra es más lo que hemos hablado un poco de, la, de meterse, salir de la zona conforme meterse también en los cambios culturales y, y apuntarse a ayudar a otros, ¿sabes? Y ver que estés animados a querer colaborar con esto, pues también a mí es el regalo con el que me quedo yo en este caso, que la verdad que es una bendición, ¿sabes? Y
1: cuando, cuando, quieras, cuando quieras hablar de nuevo, tú me avisas y aquí con gusto.
0: Pues muchas gracias. Temas hay y sí, ten, tened por sentado... Sí que os voy a llamar en más ocasiones porque es un placer, la hora se me ha pasado volando y ha sido increíble, la hora o lo que haya durado el podcast que yo creo que ha sido más así que nada eh, vamos a hacer un poco la conclusión eh, me despido, pues aquí nos despedimos, aquí con el señor Juan con Paulita que nos hemos unido para charlar un poquito y que volveremos probablemente de nuevo, así que nada, os agradezco de nuevo chicos que os hayáis apuntado y desear a los que nos estáis escuchando, pues que tengáis un excelente día, una excelente tarde o excelente mañana, dependiendo de la hora horaria que nos estéis escuchando. Así que, bueno, eso, luchad por vuestros sueños y no miréis atrás, que no hay mucho que ver. Pues nos vemos. Un saludo. Chao.